4: C'était un, une sélection plutôt euh, agréable à regarder. C'était pas, pas aussi dur que d'habitude.
1: Oui, ça va. Tu ça va. Ça avais assez bien géré hein, les, les, les choix pour que ça aille ensemble, je trouve que c'était. Ah bon,
4: ouais, il va falloir qu'on trouve des trucs thématiques, je pense, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein. <rire>
1: ben, je parce crois que, que là, le prochain, ouais. tu étais parti et proposé Lord of War, World Trade Center, Next et Prédiction. Ah, Celui-là, il, celui oh, il est dur. Next,
5: ouais. next, next. Oh là il Next, c'est
1: Et après, oh oui, Ghost Rider.
4: Bon après Ghost Rider c'est plus sympa
1: mais. Kikas Qui casse et Hell Driver ah oui, Hell Driver Oh mon dieu ah oh, Driver j'avais tellement ri. You treasure hunters aren't you?
2: We're more like treasure protectors. All his life, Benjamin Gates has searched for a treasure no one believed existed. Don't you get it Ben? The treasure is a myth. Yeah. I refuse to believe that. But what he thought was the final clue... 108 years of searching and I'm three feet away. ...is only the beginning. The Declaration of Independence.
1: You think there is a treasure map on the back
2: of the Declaration of Independence? The map is invisible. Why would we make this up?
1: Where's your proof?
2: We don't have it.
3: Riley, get down! Did
2: Bigfoot take it? Word about the map is bound to get out. Ian's gonna try to steal it. 90 seconds. The only way to protect the declaration is to steal it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Uh, Ben? From producer Jerry Buckheimer and director John Turteltaub. It is surrounded by guards and video monitors and little kids on their eighth grade field trip. You will go to prison, you know that, right? Yeah, probably.
0: Nous sommes en 2004 et Nicolas Cage se lance tête la première dans la création de franchise avec Benjamin Gates et le trésor des Templiers de John Turteltaub à toujours et à jamais le réalisateur de Rasta Rocket mais aussi et surtout du très étrange phénomène avec John Travolta, un film qui nous confirme que John Travolta n'est au fond qu'un Nicolas Cage raté. Pour revenir à Benjamin Gates, la recette est simple et repose beaucoup sur l'alchimie et la complémentarité entre un trio de pieds chasseurs de trésors, Nick Fury, l'amant Cage et Benjamin Gates, le dernier d'une longue Long lignée d'explorateurs-enquêteurs complotistes avec une appétence quasi-sexuelle pour l'histoire des États-Unis. Justin Bartha et Riley Poole, son assistant, encore plus complotiste. Diane Kruger et Abigail Chase, une collectionneuse de boutons de manchette de George Washington, il me semble prête à tout pour protéger la déclaration d'indépendance. Et ensemble, ils vont courir d'indice en indice dans la joie, la bonne humeur et une turgescente bandaison pour les symboles de l'Amérique. Les tu voulais nous parler de la relation entre Nicolas Cage et John Turturro. Je vais ne vais pas forcer, mais ce serait sympa de le faire.
4: <rire> ouais alors en fait John bah, donc de, le réalisateur des trois premiers films dont on va parler aujourd'hui Benjamin Gates 1 et 2 et L'apprenti sorcier euh, c'est quelqu'un que Nicolas Cage connaît de ses années de lycée en fait. on, on l'avait raconté dans les toutes premières émissions quoi, après le divorce de ses parents en 1976 Cage donc, déménage avec son père de Long Beach à Los Angeles euh, sur Hamilton Drive à l'extrémité de Est-Beverly Hills et c'est là qu'en fait euh, il se retrouve scolarisé à Beverly Hills High qui est un lycée public mais assez prestigieux Mmh. Euh, où sont essentiellement scolarisés des gamins de familles soit très riches, soit très célèbres mais plus globalement des gamins de familles très riches et très célèbres mmh. et donc euh, Nick Cage lui ne se sent pas du tout à sa place après 179 il part vivre un an chez son oncle Francis Ford Coppola pendant que son père est en voyage donc un break durant lequel on, on l'a aussi raconté, il va vivre une expérience scolaire encore plus déplaisante dans un lycée privé euh, dirigé par des frères chrétiens et où en parallèle il va avoir sa révélation au métier d'acteur en voyant à l'est te et à son retour à Los Angeles et donc à Beverly High il va donc là c'est là qu'il va s'inscrire au cours d'art dramatique du lycée c'est là qu'il va avoir son premier rôle dans la comédie musicale Oklahoma de Rodgers et Hammerstein et c'est là qu'il va être opéré aussi pour l'étrange pilote The Best of Times son tout premier rôle à l'écran, dont on avait parlé dans le tout premier épisode. Et c'est là aussi qu'il va connaître sa première grosse déconvenue sur une production de Howard Town, qui est une pièce de Thornton Wilder, qui est très connue aux USA, parce qu'elle a eu le prix Pulitzer en 1938, où il est en ballottage pour le premier rôle avec un de ses camarades, qui est John Turtle Taub, qui finit par être choisi à sa place. Et c'est un truc qui va vraiment lui rester en travers de la gorge, parce que quand, quelques années plus tard, Francis Ford Coppola va lui proposer de jouer dans Peggy sous ses Marié, Cage, donc, il refuse plusieurs fois le rôle parce qu'il ne trouve pas ça très intéressant, etc. Et Coppola, à un moment, pour vraiment essayer de lui vendre le truc, il lui dit, mais Nicolas, c'est une version moderne de Our Town, ce qu'on est en train de faire. Et lui, il est encore plus dégoûté parce qu'il il il déteste cette pièce et il a toujours, en travers de la gorge, ce truc, de, il n'a toujours pas dégéré, ça te fait évincé par... Euh, ce John Tortletoe, avec ce nom si étrange. Et, euh, ouais. et donc, en fait, ce, ce, bah, ce garçon-là va réapparaître dans, dans, dans la Galaxy Cage presque 25 ans plus tard avec, euh, bah, bah, avec Benjamin Gates, donc ce film euh, qui réalise et qui ne euh, casse pas exactement des briques, mais qui est assez plaisant, je trouve. Et ouais. ce qui, euh, au prix où sont les courges en ce moment, est déjà pas mal, j'ai envie de dire.
0: Tout à fait, et, tout à fait. Euh,
4: c'est un film d'aventure qui est principalement destiné au jeune public en plus. Il en s'en cache pas trop et il, il, je trouve qu'il remplit vraiment assez, assez bien sa fonction. Il s'en sort même plutôt même plus que bien parce qu'il est sur, en plus il est sur une position je trouve un petit peu bâtarde à mi chemin entre les films d'aventure classiques, euh, euh, on va dire comme comme la série Indiana Jones par exemple, et ceux un tout petit peu plus périphériques qui mélange aventure policier fantastique un peu comme des trucs comme un peu la, le secret de la pyramide de Barry Davidson. Je trouve qu'il est un petit peu entre les deux. Et du coup, c'est assez agréable, ça fonctionne bien. C'est assez souvent tiré par les cheveux et pas créé du, du tout. Mais pour moi, c'est pas très dérangeant, je trouve, parce que ça va bien avec le ton et l'ambiance du film et puis comme je disais, voilà, ça, fait son, ça fait son job de base donc je pardonne assez facilement c'est pas comme Family Man ou, ou Milliardaire malgré lui qui sont des <rire> films très, très pénibles mais qui en plus ne remplissent même pas leur rôle élémentaire de comédie romantique je trouve donc là c'est pas le cas, que ça, ça fonctionne vraiment bien et ce que j'aime bien aussi c'est que du côté de Cage euh, on est dans un registre assez plaisant aussi on sent qu'il est assez content d'être là qu'il est à l'aise et qu'il est sur un registre, un registre intéressant à la fois très neutre très classique, mais dans lequel il arrive à insuffler juste ce qu'il faut de bizarrerie pour mmh. à le faire sortir du lot sans trop effrayer les spectateurs, euh, disons, <rire> non avertis. Par exemple, il y a un super exemple de ça au début du film, il a un entretien avec Diane Kruger, c'est oui. quelconque. Hein. Il arrive, il a, je trouve il arrive hyper bien à jouer des silences et des pauses pour donner un, à son personnage un côté juste ce qu'il faut, un poil excentrique. Euh, sans tomber dans le pur délire cage et en même temps parfois il y va un tout petit peu comme il y a une autre scène toujours plus... ah, c'est toujours avec Ian Kruger d'ailleurs tu un peu plus loin où il avale une, une, une coupe de champagne q sec mmh. là on a l'impression qu'il voilà, il est là il est de retour il va repartir dans un truc pas possible et en même temps ça va il arrive à le faire passer sans que ce soit trop incongru et je trouve aussi que le duo qui forme avec Justin Bertha fonctionne bien c'est pas du tout un duo un duo cliché classique il y a aussi un petit twist intéressant et même, même le look qu'ils ont fait à Benjamin Gates, c'est pas mal parce qu'ils euh, n'ont pas fait l'erreur d'en faire une espèce de sous-Indiana Jones, un espèce de super baroudeur avec veste en cuir qui est un peu l'erreur qui avait pu être faite dans les années 80 sur des films comme euh, euh, Les Aventures du bout du monde par exemple avec Tom Selleck. Euh, hum. vraiment une décalque sans les moyens hein, et tout, c'est tout ça. Quoi. Et là, on est dans un petit, un, un petit registre un peu hybride où ça pêche un peu chez Indiana Jones, mais un peu aussi chez James Bond, et puis aussi un peu dans le, 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 le mec un peu lambda, jeté dans une aventure exceptionnelle, un peu comme ça pouvait être dans The Rock par exemple. enfin Il voilà, y a une espèce de, de, de truc un peu hybride qui fonctionne plutôt pas trop mal. Et puis sinon, à part ça, il bon, y a John Voight, ce qui est toujours une bonne chose en général. Uh -huh. euh, même si voilà, c'est pas son rôle le non plus, <rire> mais c'est toujours bien. Et puis après, euh, c est, c est, c est... même si c'est déjà un peu terne par rapport à des films similaires des années 80 ou 90, euh, notamment au niveau du rythme, euh, je trouve que ça reste quand même assez honnête, surtout pour un produit comme ça, qui est un produit Disney qui est quasi... qui est, vraiment plus... Qui est plutôt plus que fréquentable, surtout comparé à, aux équivalents actuels. Je pense à des trucs qui montent comme, euh, comme, comme Jungle Cruise, euh, par exemple. Oui. Qui, qui, qui non seulement ne fonctionnent pas, mais en plus sont assez insultants pour le public, jeune ou adulte d'ailleurs. Et, et, et pourtant, ce n'est pas forcément gagné avec John Tortoldop, parce que comme te, tu, tu un, as parlé en intro, euh, euh, si on a parlé un peu de son rôle dans la vie de Cage, il a aussi fait une, une, une il a une carrière de réalisateur un peu spéciale. Hein, il, il a fait effectivement des trucs assez sympas comme Benjamin Gates ou Raster Rocket, mais il a aussi fait Ninja Kids. Oui. Et, euh, et alors des trucs vraiment euh, abominables et discutables comme Phénomène, effectivement, qui est, qui est un des fameux films de la, la science-fiction scientologue de John Travolta. Quoi. Euh, je me demande s'il n'est pas pire que l'autre euh, Battlefield Earth.
3: Oh.
0: si oh. parce que John Travolta d'avoir la... il, est, il est censé être intelligent à un moment et,
4: euh, et ça, ça c'est vraiment un problème ouais, <rire> je, je, je
0: vais être très 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 méchant gratuitement mais c'est un peu comme dans euh, la venus à la fourrure de euh, Polanski quand Emmanuel Seigny est censé être une super actrice ah ça non. marche pas
1: <rire> <rire> c'était pas, pas si gratuit hein. Hein. c'était
0: <rire> complètement gratos oui. je, non, mais j'ai prévenu pré... <rire> c'est gentil mais alors Lelo, du coup, euh, quid du côté euh, qui, moi, m'avait un peu fait euh, renacler à l'époque, c'est-à-dire vraiment ce, ce, ce braquemart turgescent pour les états unis quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette scène, quand même, où il, bah, il y a la déclaration d'indépendance. Bon, il, il est moins attaché au, au papelard que Diane Kruger, tu vois, il y a moins le côté euh, relique, il en avait un peu rien à foutre, mais il y a le côté, euh, à un moment, ils sont... Euh, je crois que c'est à Philadelphie, et, euh, et d'un coup, ils s'arrêtent, alors tu vois qu'ils sont poursuivis par les, euh, les antagonistes, et il fait... <rire> La dernière fois que ce papier était là, c'est parce qu'il était signé. Quoi. Et, et, et <rire> c'est ce genre de truc où je fais... Ah oh,
4: putain... Après, ce que je disais, il bah, y, y a vraiment un côté, oui, euh, ça sort un peu du, du, du chemin dans, dans, dans ce... Il enfin, y a vraiment un petit côté où tu comprends... Enfin, pas que tu comprends plus rien, ça passe, c'est pas vraiment confus. C'est juste vraiment, que tu te demandes pourquoi ils font ça et pourquoi il y a ces gens de réaction et pourquoi il y a ces, tout ce truc-là. Et ça ne me, ça me dérange pas spécialement parce que c'est vrai que, enfin, après, dans les films d'aventure, je suis assez euh, indulgent. quoi. Il y a un côté, il ouais. euh, y a le rythme et tout le truc. Euh... Il y, y a toujours... Enfin, si tu regardes un apporté à Indiana Jones aujourd'hui, euh, c'est truffé de choses improbables, quoi.
0: Et il y a enfin. le côté quand même très... Euh, c'est hyper conspi, quoi. Oui, ça partant, si ça sortait aujourd'hui, ce serait quand même hyper tendax. Et là, tu as un côté presque euphorisant, en oui, fait, du, ça, du conspirationnisme de du début des années ici ah, ah, si <rire> Ils parlent de francs-maçons, ils font « Ah oui, bien sûr, les francs-maçons
4: <rire> » <rire> C'est un peu comme s'il existait un racisme festif, quoi. <rire> il y a de la conspiration euphorisante. C'est vrai que c'est assez bizarre. à regarder quoi. Mais, mais ça m'a pas, pas. Justement, comme il y avait un côté, euh, comment dire. Euh, ouais, voilà, ça, ça a déjà 20 ans, quoi.
5: Ouais. Et, et tu, oh, Mais ça fait que ça fait encore aujourd'hui le, 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 le complotisme sympathique. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais
4: sauf que tu le repères avec. Enfin, ça, ça a des visées, on va dire. Là, je pense qu'il y a un côté un peu innocent, dire que Oui, c'est ça. Oui. À voilà. côté, à
5: côté naïf.
0: C'est ça, naïf, ouais. Seb, du coup, toi, t'es plus fan du 2, mais est-ce que le premier, tu vois, t'avais déjà un petit peu enthousiasmé
5: alors, alors, moi, il faut d'abord, je, je sais pas pourquoi, mais j'avais vu le 2 avant le 1. Bon, ça n'a ça aucune incidence sur l'intrigue, on comprend tout de suite. Non. Bien. Ouais, si, ouais. si j'avais vu deux avant le 1, donc voilà. J'avais vu le 2 au cinéma l'heure, mais bon, j'en parlerai quand ce sera l'heure du 2. Ici, <rire> le 1, je l'avais revu plus tard. Et du coup, du coup pour rebondir sur l'amour le, le, turgescent pour les États-Unis, il ouais. faut juste préciser que le titre VO, c'est National Treasure, ouais, Trésor voilà. Nationaux. Donc, ouais, ça voilà, explique c un ça. peu cette, cet amour fusionnel pour les États-Unis. Et donc, oui, il ben, y a Nicolas qui joue un, un, un historien. Un, un peu de détente, hein, parce que bon, ils il manipulent des manuscrits historiques comme si c'était comme si c'était un, un manga trouvé en pleine rue. Hein. On les prend, on les retourne, on les jette, on fait des photos, on les on les fout par terre, on, on se frotte avec, il n'y a aucun problème. <rire> c'est pas c'est pas c'est pas grave. C'est des reliques, c'est vieux, c'est pas pas c'est pas utile. Mais voilà, mais ça participe au ton un peu au ton un peu euphorique euphorico naïf du, du, du film. Ou voilà, on fait du cinéma, on va pas trop s'emmerder avec avec la avec la réalité. Et du coup, oui, bah, je suis assez d'accord sur tout le côté euh, complotiste, mais c'est du complotisme sympa, quoi. Par exemple, j'ai été beaucoup plus trigué par le, le complotisme de Kong versus Godzilla, qui là est vra vraiment très, très. C'est pas, pas bien. Alors que là, c'est du petit complotisme. <rire>
0: Les francs maçons ça va la terre creuse c'est trop.
5: C'est comme quand tu quand tu tombes le, le soir sur, sur alien theory tu es un peu honte mais tu regardes quand même tu, vois, tu te dis ouais ils sont un peu mais ça va ça va tu vois. Mais, je pense que ça fait ça fait un peu ça fait un peu partie de, de l'univers Benjamin Engels, quoi le ce petit ce petit mystère comme ça les sociétés secrètes les les mystères les truc du complot comme ça, qui sera encore plus au centre du 2 que du, que du premier, d'ailleurs. Mais le premier, oui, d'ailleurs, moi, euh, j'ai regardé avec mon, avec mon fils, donc qui est un, un, un jeune ado. Il a trouvé ça très bien. Je pense que c'est tout à fait le, le public pour ce genre de, de truc. Il a regardé ça. Moi, j'ai regardé ça avec lui. Le film ne vieillit pas trop mal, honnêtement. Ça se regarde très bien. Après, c'est un divertissement. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre. À... Il, il faut savoir ce qu'on va regarder. Et quand tu sais ce que tu veux, quand tu regardes Benjamin Guts, ben on te le donne, quoi et puis ce qui est important c'est que ben, Nicolas il prend du plaisir et donc ça, ça se voit on voit qu'il est content de jouer de jouer ce rôle il est là il se fait, il a, il a la patate pendant tout le film il marche bien il s'amuse il n'y a pas trop, de, il a pas trop de, moments, de moments où il part un peu en, en roue arrière dans, dans celui-là ça reste plus ou moins sobre et correct c'est plus donc. dans le 2 ouais. ouais dans le, dans le 1 il, il, il cabotine un peu mais c'est du, du camotisme un peu il, il joue un peu de ses charmes, tu vois, donc ça va.
0: Je pense par anticipation, à ce moment, dans le 2, on lui dit « fait diversion », il fait « d'accord
5: », il se met à hurler. On pense tous au même moment, au même moment. Dans le 1, il n'y a pas trop ça encore, c'est plus des petites touches comme ça, par-ci, par-là. Et puis, ouais, en voyant le filmo, le je j'ai remarqué que c'était le RAN avec le canic qui avait le plus tourné, trois films avec lui, oui. ça pose une filmo quand même.
0: C'est une période, comme voilà, la période de Picasso.
5: Il a, il a tourné beaucoup avec John, mais sur un laps de temps très court. Puis après, bah oui, il est entouré, entouré par un supporting cast qui, qui est plutôt correct. John Kruger bah il fait, il fait son truc très, très, très gentiment. Euh, pareil, un John Voight qui fait, euh, qui fait du John Voight. Mais il fait un John Voight sympa. Donc du coup, cette fois, ça, c'est pas le John Voight un peu pervers. C'est le John Voight qui est plutôt, euh, plutôt papy maintenant. Donc et, qui est là, qui un, petit, un peu bougon, mais bah, tout, tout et c'est la de la, de la bonne bougonnerie. Est, tout est sympa dans ce film. C'est du complotisme sympa, de la bougonnerie sympa, <rire> de la naïveté un peu sympa. Dans le 2, on verra que les flics sont sympas aussi. Donc, tout le monde est sympa dans ma je
0: Les parisiens sont sympas, ce qui est, ouais, est plus étonnant. Les parisiens,
5: déjà. Mais... Non, c'est un film où tout le, monde est, tout le monde est sympa, en fait. Et toi, tu regardes, tu passes un moment sympa, tu te dis « ouais c'était pas mal, ça va, ça, ça va. » Il n'y a vraiment rien de, rien de honteux. Il y a des choses bien pires, comme a dit Lélo. Hein. Il y a des choses bien pires dans le genre euh, film de, de pseudo-aventure et des trucs bien pires dans la carrière de Nico. On l'a déjà vu et on va encore le voir. Tu -tu
0: Marie, sur la, la performance de Nicolas Cage, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus euh, à la fois détendu et avec un jeu plus mature que dans ses premiers blockbusters. Est-ce que tu serais d'accord
1: Oui, j'ai dit oui. Je, je, je dis oui à tout, je dis oui à la vie euh, Non je m'enflamme euh, Oui au tout.
0: complotisme, oui aux francs maçons,
1: <rire> Oui <rire> à la terre creuse <rire> non. Euh, non mais en fait Il y, y a un côté hyper décomplexé Pas, pas le côté J'en ai plus rien à foutre mais le côté plutôt Je m'en fous un peu d'avoir quelque chose à prouver et puis, vraiment, on sent qu'il passe un bon moment. Ce qui fait qu'effectivement, que ce qu'on dit aussi, elle est quoi. c'est que... Moi, j'ai passé un agréable moment. Ceci dit, je trouve... Euh, bah, c'est vrai que moi, forcément, la comparaison avec un Indiana Jones de chez Disney... Bon parce que bah, les gens meurent pas déjà dans les films Disney ou alors ils disparaissent mais tu les vois pas s'écraser tu vas pas enfin voilà c'est pas et puis les méchants arrivent quand même à des fois des formes de rédemption mais à ceci près que bah, lui il est pas archéologue il est historien donc peut-être que son rapport aux objets Enfin, finalement cette petite scène où il est ému d'avoir la déclaration d'indépendance à, à Philadelphie c'est peut-être aussi plus plus juste euh, dans, dans son rapport à l'histoire. Contrairement à Indiana Jones, qui est censé être un archéologue, mais qui a une tendance à gérer ses terrains de fouilles qui ne sont pas des terrains de fouilles et qui massacre absolument toutes les reliques qu'il trouve et qui pille peuple, il en a absolument rien à foutre, Indiana Jones. C'est le pire archéologue du monde. Quoi. Finalement, Alors, je le trouve plus juste. Bah, euh... Je dirais que
0: c'est Gal Gadot dans Wonder Woman 84, mais après.
1: Je n'ai pas cette référence, j'en je, suis navré. <rire> c'est vrai Mais je vais dire d'accord <rire> Donc, ouais non j'ai alors bon euh, on n'a pas parlé de sa présence mais quand même il y, y a quand même Harvey Kettel dans le film oui <rire> euh, c'est sert vraiment
0: à rien hein, vraiment oui vraiment il a,
1: le, le, le il sert à, mais c'est Harvey Kettel. Harvey Kettel apparaît à un moment donné à l'écran ça me fait toujours plaisir oui, le, voilà, moi c'est quelque chose, ça me, ça me met tout de suite la bonne humeur et la patate dans la journée. Oui. Alors oui, il sert à rien. Ceci dit, il a toujours ces petits sourires de, de, de vieux qui sait, Arvey Ketel, c'est <rire> moi je sais, je, je sais qu'en fait tu n'es pas un méchant, je sais qu'en fait... En fait je suis avec toi, mais je suis contre toi parce que je suis les vieille. <rire> Mais Harvey Kettel, quand il le fait tout de suite, ça a la classe, quoi. Voilà.
0: Ouais, en gros, c'est le mec qui dit à Benjamin Maguet "Vous savez ce que vous faites est illégal, quand même. Tout le monde fait, ah, mais ça va.
1: <rire> vous irez en prison. Il faut que quelqu'un aille en prison. Oui,
0: d'accord. C'est vrai.
1: Mais euh, donc oui, il y, y a un peu hein, cette espèce de, de casting très très improbable. Peut-être aussi parce que c'est Disney, et que c'est d'autres euh, d'autres d'autres moyens, quoi. <rire>
5: euh,
1: bon, c'est aussi une production Brokheimer. Hein,
0: même... Ils font aux gens des offres qu'ils ne peuvent pas refuser.
1: C'est ça. Mais c'est euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était que c'était c'était plaisant, c'était plaisant de les voir tous jouer. Je trouve que les personnages, euh, bah, contrairement à, à d'autres films dans, le, dans le, lesquels euh, Cage a joué, euh, les, les, les personnages fonctionnent bien entre eux. Même même cette, cette relation qui qu'on voit naître comme ça euh, au oui. fil euh, du, du film avec Diane Kruger, c'est pas ce qui prend la plus grande part, mais au final c'est pas ça manque pas de crédibilité. Mm. comme d'autres duos qu'il a pu faire sur d'autres bah, comédies romantiques ou, euh, ou, euh, parce que comme déjà ce n'est pas le propos du film hein, ce n'est pas censé être une comédie romantique on est vraiment dans dans, dans l'aventure l'aventure américano-américaine un peu franc-maçon aussi parce qu'ils étaient ailleurs et puis que quand même euh, voilà tout ça fonctionne assez bien je trouve qu'il y a, un, qu y a un, plutôt un, un bon équilibre bon c'est pas voilà, ça ne révolutionne pas le genre je, je trouve des fois c'est un peu long T'as vraiment cette espèce de construction saccadée. Oh oui, recherche d'un indice. Pouf, plaf, explosion, poursuite avec les méchants. Oh oui, recherche d'un indice. Pouf, plaf, explosion, poursuite avec les méchants. Enfin, euh, au bout de la 25e fois, tu dis, bon, peut-être que trois poursuites n'étaient pas nécessaires. Quoi.
0: Oui, puis c'est drôle parce que le personnage de John Voigt n'arrête pas de dire, mais ça va être juste un indice supplémentaire. Et c'est effectivement ce qui se passe pendant 1h40. Hein. Oui,
1: c'est ça. Plus moins que le méchant, euh, méchant qui est joué par euh, Lin, qui ne meurt pas cette fois-ci ça change un peu de ses castings habituels moi ça allait assez bien un peu, un peu dans cette lignée des, des, des films que je peux regarder à Noël soit je, je, me, remets les, je me remets les vieux films de quand j'étais gamine mm -hmm. euh, soit je me lance dans des Harry Potter ou euh Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça des choses épiques qui correspondent à à peu près rien à mon quotidien bien évidemment parce que je ne cours pas les anneaux euh, toute ma journée mais du coup pour cette ce qu'on en sait je... <rire> oui, pour j'aime ça... <rire> garder du mystère s'il te plaît
0: <rire> tu es une templière
1: aussi. <rire> oui absolument mais bref voilà, je trouve que ça allait hyper bien dans cette veine un peu des, des films de fin d'année quand, quand tu peux faire des siestes devant puis que c'est pas très grave quoi sûr. donc voilà moi je dirais ça, ça commençait plutôt bien la série et qui s'est plutôt mal fini pour l'émission d'aujourd'hui mais voilà
0: tu sais moi, je suis en plein festival d'humour de, de l'Alpe d'Huez, je vois des films d'Audrey Dana, de Michel Larocque de Jérôme commandeur j'ai quasiment pleuré devant Benjamin Gates je vais, je
1: vais pas vous mentir ouais. tu sais que t'as tout notre soutien si jamais on, on est je, là pour toi si, si
0: je prends
2: je prends tout. Benjamin Gates has spent a lifetime hunting treasures that have been lost to history. Take a look at this. But when a secret from the past is uncovered. Ladies and gentlemen, I present to you one of the missing pages from the diary of John Wilkes Booth. History will be rewritten. It's the names of the Lincoln conspirators. Thomas Gates. Your great great granddad planned the assassination. It can't be. We cannot have him remembered as a conspirator in the assassination of the man who brought this nation together. Now, I need to see the page. You have 30 seconds to disable the alarm. Go. You do that in 15 seconds. That's why I tell people to get a dog. His search to clear his family's name.
3: Take a look at this.
2: It's a cipher. Clever. Has uncovered a secret he never expected to find. There is a book, and it has the information you need. The President's Book of Secrets, a collection of documents for President's eyes only, the truth behind the JFK conspiracy, the missing minutes from the Watergate tapes, and of course, Area 51. Nous voilà catapultés en
0: 2007 avec Benjamin Gates et le livre des secrets de John Turteltaub, la suite assez patiemment attendu du précédent volet, Benjamin Gates et son Scooby-Gang ont découvert à la fin du dernier film le plus grand trésor du monde entier, mais ce n'était a priori pas encore suffisant. Et les voilà repartis à la chasse aux indices dans des lieux à même d'exciter de façon priopique les fanzos d'histoire américaine. Alors comme je vous le disais, je trouve que Nicolas Cage a atteint une espèce de sérénité et de babou que j'aime beaucoup, et j'adore notamment la façon dont dans chaque film, dont il balance une phrase choc qui va tout déclencher, qui est un plan complètement débile. Je vais voler la déclaration d'indépendance dans le premier, je vais kidnapper le président des états unis ici. Et du coup, je me suis imaginé des plans pour d'éventuelles suites, en fait. Je vais héliporter la statue de la liberté, je vais manger l'ouest de Buckingham Palace, je vais faire <rire> l'amour à Angela Merkel. Seb, nous commençons à nous connaître dans nos moindres détails, y compris nos jardins secrets, les plus reculés, et nous en sommes rendus à ce stade où nous en savons peut-être un petit peu trop. En l'occurrence, toi, tu nourris une passion inaliénable pour cette séquelle.
5: Je nourris une passion pour Benjamin euh, pas, Gates II depuis que je l'ai vu au cinéma en plein été. Je suis sorti de la salle, j'étais euphorique, mais, mais, mais vraiment. Ouais. D'ailleurs, avant d'en parler, t -tout, t es, t tout le monde a un peu ces petits films, ces toi les films qu'il attend avec qu impatience. Il y en a, c'est le, le Cruzez de John, de John Bah Moi, c'est Benjamin Gates 3 Je veux savoir ce qu'il y a sur cette putain de page 47. Oui, je veux le savoir <rire> oui, oui. Je, je ne peux pas vivre si je ne sais pas ce qu'il y a sur cette page. Je, alors, il faut
4: le faire, <rire> faites-le. C'est voilà. bah, juste d'avoir plus que ça, parce qu'évidemment, ce qui est prévu, c'est une, une série. Hein. <gasps> C'est une série On va avoir... qui, est, qui est prévue pour 2023.
5: On va voir toutes les pages du livre.
0: <rire> <rire> ne ne, ne, ne propres pas des choses que tu ne peux pas honorer, Lilo. C'est
4: ouais, suis... pro... vraiment annoncé, ça a été annoncé. Après, c'est sans, sans Nicolas Cage. Hein. C'est oh. un casting.
5: Ouais. Ah là, c'est ouais. émotionnel, Lilo, il ne faut pas faire ça. Là, <rire> je je, je m'étais mis torse nu, j'ai remis mon pull. Hein. J't ai, j't ai, j't ai... <rire> je, je sais bien, je sais bien. Attends, et maintenant, de... tu
0: es dans, dans la brise et tu as froid.
5: <rire> non, je suis Jérôme Commandeur. <rire> Donc, ouais, euh, Benjamin 2 je l'avais vu à l'époque, oui. il était sorti euh, en été au cinéma, j'étais allé, allé avec un pote et tout. On est sorti de là, on était, putain, mais c'était génial en fait, on avait un truc super, euh, un truc formidable. Parce qu'après, moi, je suis quelqu'un qui, qui classifie un peu les attentes de ces films. Quand je vais à Benjamin 2 je ne m'attends pas à voir euh, Satan de Tango. Non, je veux voir Benjamin S2, je, je veux être diverti, je veux être amusé, je veux passer du bon moment, je veux boire deux litres de coca et, boire, et manger deux ciotes de pop c'est hum. exactement ce qui s'est passé. Et j'en ai, ai eu pour mon argent, parce que je trouve que c'est une, bo une bonne suite. C'est une bonne suite. Ça en fait, ça en oh fait yeah. plus. Ça, ça pète plus. Il y, y a plus d'action. C'est plus, plus débile aussi, on va, on va, on va te dire. Oui. Il mais... y a le président des USA, le plus sympa qu'on ait vu au cinéma, je pense, dans, ce, dans celui-là. Parce que le mec, il va comme ça il dit Ah, oh, ben tiens, tu es fan d'architecture. Ah, oui, vas-y, viens avec moi dans une grotte. On va s'enfermer. <rire> Allons-y. <rire> aucun problème, du coup ils sont enfin fait avec, avec Nico dans une grotte Alors, Nico, non, mais surtout il dit à
0: ses gardes du corps, non mais ça va là, c'est bon, ça ça
5: va. pas d'ennemi ici oui bon. c'est ça, j'ai pas d'ennemi j'ai pas d'ennemi ici, il y a juste un mec qui a été poussé par le FBI il 4 ans plus tôt mais c'est pas, <rire> pas grave
0: et dont l'arrière-grand-père le, le, arrière, arrière est accusé d'avoir tué Lincoln
5: ah, voilà c'est ça, donc c'est exactement le départ de l'histoire, en fait on apprend que c'est un descendant de, de Gates qui a tué Lincoln n'est pas un descendant de la famille Booth Sauf que ça va être une, ba une bagarre de petits, petit, petit, petit fillots puisque s'oppose à Benjamin Gates, le petit, 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 petit fillot de Booth, qui est l'assassin euh, qui a été euh, entré dans l'histoire, l'assassin de, de, de Lincoln. Qui est joué par euh, notre ami, euh, dont j'ai oublié le nom, Ed Harris. Ed, Harris. Ed Harris, qui fait à peu ou prou le, le même rôle que dans euh, que dans The Rock. C'est le, le mec qui est méchant, mais mais en finalement pas pas si méchant que ça. Il a, a ses raisons raison pour être méchant. Voilà, il y a des principes. Un genre de principe. On va se suivre une une aventure qui passe qui va passer par Londres, par Paris. Cette fois, on s'exporte un peu. Hein. On va on va en Europe, la vieille Europe qui beaucoup de secrets encore notamment une espèce d'intrigue avec les statuts des libertés, avec des bureaux dans des dans des endroits très, euh, des lieux de pouvoir, donc le bureau de la Maison Blanche qui recèle des secrets, la statue des libertés euh, parisienne, attention, qui révèle des secrets, et c'est là où on, on regarde le film tranquillement, on est assis, on est en train de voir son coca, et là on voit Guillaume Gallienne qui débarque dans le film, <rire> qu'est-ce qu qui se passe joue un
0: flic français fan de Montesquieu, quoi. Il faut oui. le dire.
5: Il joue un flic français qui est, qui est, euh, joue un flic qui est cultivé, qui est, qui est sympa, qui, qui, qui parle bien aux gens, qui a un superbe accent, qui fait du vélo, qui a un casque.
0: Qui a un Montesquieu Zeus, quoi.
5: Euh, ex exa ex exactement, ex c'est ça. Du coup, il fait copain-copain avec Nicolas qui vient de filmer illégalement au drone, l'Institut de la Liberté. Il lui dit donc, je peux me traduire, ça va, ouais, pas de problème, ça va, t'inquiète, on est là, on est tranquille. Tu fais une
0: super traduction en plus.
5: Donc ouais, C'était génial. C était, c était... Franchement, c'est une des scènes que j'ai vu et j'ai bien rigolé. Guillaume Gallienne, quel acteur Maintenant, on me dit oui, Guillaume Gallienne, César, les enfants à table. Je fais, Tout ,out ,out, Guillaume Gallienne, c'est le flic dans Benjamin Guesgueux. Juste comme mort, ce sera, ce, sera, ce sera son rôle le plus, le plus, le plus marquant. Mmh. Et donc voilà, c'est un film qui est hyper, hyper divertissement, qui est mieux rythmé que le premier, je trouve. Il n'y a plus trop ces petites, ces petites failles un peu, un, un peu rythmiques où là on y va. Et puis il y a surtout, il y a quand même la scène où quelqu'un a fait l'erreur de dire Bon, Nick euh, fait, fait diversion. Et alors là, alors là, on retrouve le Nick qu'on qu connaît. Il a, pris, il, a pris, il a pris son TX, il a mis son Pollinger, il est parti en roue arrière et, et il, il, roule, il roule sur le périph' à contresens. Non, il, hurle,
0: il fait l'accent anglais,
5: il oh, fait l'accent. Oh, une dispute conjugale avec, euh, avec Dan Kruger, c'est incroyable. C est, c est... Je pense qu'il faut voir le film, limite, juste pour ça. Quoi. Oui, Alors, ils, ils sont à Buckingham, je pense. Ça. Et, personne ne trouve ça pas plus brave. Bon, il y a des mecs qui se disputent pas. Bah, c'est pas si grave que ça. Ça va, va c'est pas trop grave. Que Nicolas hurle vraiment, il est sur l'escalier, il descend, il hurle, il, il s'est aspergé d'alcool pour faire, pour faire genre, il est bourré juste avant, oui. et donc euh, voilà, c'est tout, c'est la, la, la grande scène du film, et puis après, bon, voilà, le film se passe, on, on va de péripétie en péripétie, d'indice en indice, on, a, on, on découvre la maman de Nicolas Cage qui est jouée par Hélène Myrène, gros oui. casting quand même, le couple Hélène Myrène, euh... John Voight, c'est quand même pas, c'est quand même pas rien. Donc, qui, elle aussi est forcément la seule personne au monde à un moment donné capable de déchiffrer un indice. <rire> ben, ça tombe bien, c'est maman, c'est maman, maman Gaines. Du coup, on va, on va y aller la voir. Et donc, voilà, il y a une petite relation amoureuse qui se, qui se renoue avec, euh, avec, avec John Voight, qui, qui est assez sympa. On sent qu'elle elle, elle, elle s'amuse bien, change un peu de, à faire un film un petit peu, un petit peu léger comme ça. On sent qu'elle s'amuse tout autant que les autres. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois que les le, toi, le casting s'amuse bien, les acteurs s'amusent bien, tu imagines que les techniciens sont bien marrés aussi et tu as, as des scènes qui sont complètement idiotes sur le papier mais quand tu regardes, ça passe, ça va, ça passe. Genre quoi Le mot Rochemort, en fait, c'est un leurre. Il ne faut pas de problème. Alors moi, moi, l'hiver, j'ai du mal à ouvrir la porte de mon appart. Alors, eux, une porte en pierre qui n'a pas été ouverte depuis 250 ans, tu mets ta main dedans, elle s'ouvre sans problème. Alors là, il n'y a aucun souci. Mais il suffit juste de trouver la tirette, ouais. en fait. Voilà. Et puis, Nicolas qui fait, qui fait cette super blague, il met sa main dans le trou, il fait genre « Ah, je me suis fait boire la main !» Tout Tout le monde crie. Il fait « Non, c'était une blague, lol !» voilà. Oui,
0: très bon, très bon. Voilà,
5: c'est le, le, voilà, le, le genre de blague qui est, qui est dans le film. Bon, je vais spoiler, mais ce n'est pas, pas très grave. Hein. En dessous, on découvre que le Mont-Rochemort est une, un, un leurre qui cache, le, qui cache la cité d'or, en fait. L'Eldorado, oui. il, il était là. Des mecs, ils se sont fait chier pendant, pendant des siècles. Là. Ils se cassaient le cul dans la jungle alors qu'il était, était là. quoi. C'est quand, quand même con. Tu apprends ça, il dirait. Et donc, voilà, il se promène. Puis, en fait, il découvre ça. Et on apprend qu'en fait, bah, le méchant euh, Edaris, il n'était quand même pas si méchant que ça, finalement. Il y a une espèce de rédemption à la fin. Où... C'est un, un peu comme dans Dragon Ball, quand ton ennemi devient ton ami pour, pour t'aider à ta quête. Ben voilà, c'est un, un peu ça en fait. Il était là, puis il, il va se sacrifier pour, pour Nick. Et Nick, comme c'est un grand, un grand seigneur, il va dire non, mais Mitch nous a nous aidés. Il faut que son nom, soit, son nom soit là pour aussi pour découvrir. Et donc oui. Alors pour finir, parce il y a quand même une scène qui est encore plus formidable que la scène de Galien et la scène de la dispute conjugale, c'est quand Nicolas, pour euh, il, 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 il trouve un, un morceau de bois. Et donc, pour faire des photos, il se, il se fait flasher par le flash de routier. Tu vois, il, il met, le, il met le, la relique en évidence, comme ça, il se, fait, il se fait flasher, tu vois, et on voit la relique. C'est bon, après, est il bon, la jette à la photos. flotte. Et après, il bazar la relique, tu vois, il la fout dans la scène. Tu fais, Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais C'est une relique inestimable. Et il la jette. Non, il et puis, fou. si la photo
0: est ratée, si la photo est floue, c'est <rire> tu... -ce pas grave.
5: C'est l'historien le, 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 le plus roux, le plus roux arrière qu'on ait vu qu au cinéma, je pense. Avec Galgado, c'est vrai. Mais là, le, le, quand même, le coup de la relique est, qui est jeté après avoir fait une photo par un flash, c'est quand même pas mal. Évidemment, la photo est, est en HD hyper net, sans aucun problème, évidemment. Parce que sinon, ça ne serait pas drôle.
1: Tout Et donc, fait. voilà, ouais,
5: c'est en voyant ces films que je me suis dit que finalement, Jean, John Turtletoe était certes un faiseur, mais un faiseur correct. Parce qu'au niveau technique, le film se tient. Ça tient parfaitement, ça fait le taf, il n'y a, a rien de honteux à ce, ce niveau-là. Tu as quelques scènes plutôt sympas avec, avec des, décors, des décors un peu à l'ancienne. Genre tout le décor de fin, toi, c'est du décor en dur, ce n'est pas du fond vert et ça fait mmh. un peu la différence quand même. C'est plutôt une petite vibe old-school, tu vois, qui s'en sort. Donc voilà, c'était ma déclaration d'amour à Benjamin Gates 2, que j'ai revu plusieurs fois depuis et que j'aime toujours autant. Donc voilà, faites-nous Benjamin Gates 3 pour qu'on sache ce qu'il y a sur la page 47, s'il vous plaît.
0: C'est important. Oui. Marie. Euh, As-tu pris autant de plaisir ou es-tu quand même un petit peu plus réservé
1: Non, non, alors euh, beaucoup de plaisir. Euh, bah, déjà, il y a quelque chose que je trouve assez rassurant, c'est que c'est le même casting que le premier. Ce qui bah, veut plutôt dire qu'en fait, ils sont assez amusés sur le premier pour être capables de retourner ensemble euh, sur, sur une suite, quelques années après quand même. Ça, ça part déjà, en tout cas, ça partait déjà plutôt bien pour moi. Euh, non, non, j'ai eu beaucoup de plaisir. Bah, C'est le côté peut-être un peu moins américano-centré, quand bien même euh, l'Eldorado se trouve euh, à côté du Mont Roche-Mort. Euh, bah là, est la, la recherche, elle est, euh, elle, est, euh, elle est plus large au niveau historique, en fait. Mmh. Il y a quand même la, la, la reine d'Angleterre hein, qui, qui est dans l'histoire. Non, je trouvais que c'était euh, assez... C'était
0: Catin qu qui voulait aider les confédérés.
1: Oui, en plus. Hein <rire> ah, on en parle pas assez de ça. <rire> bon, non, mais ouais, je trouve que c'était... Ça, ça refonctionne assez bien dans l'équipe. Il, bah, il y a même Harvey Kettel hein, qui, qui euh, rejoue dedans. Voyez, son rôle <rire> aussi inutile. Mais... <rire> ah là là,
0: vous avez quand même qu'il n'appelle président des États-Unis. C'est pas bien, hein pas bien.
1: <rire> oui, mais bon, comme c'est le président lui-même qui dit non mais en fait c'est bon, c'est juste un mec qui m'a aidé quand j'étais coincé dans une grotte. Comme voilà. ça, il faut
0: toujours imaginer les suites, tu sais quoi. <rire>
1: Donc, euh, donc, oui, bon, c'est peut-être encore un petit peu plus complotiste euh, parce que son, son pote a euh, sorti un bouquin ultra complot. Euh, et qui a raison. Et, et qui, au final, a raison, oui. Euh, non, ça ça fonctionne bien. Euh, voilà. J'ai passé, j ai, j ai, j ai passé un, un, un plutôt chouette... Je trouvais que c'était mieux rythmé. J'ai préféré le 2 au 1, au final. Ah, tu fais, tu fais plaisir, Marie. <rire> Écoute, tout ce que je peux faire pour toi, Seb. <rire> non, voilà, parce que j'ai trouvé que ça, ça reposait moins sur 25 une fois la même scène aussi, le fait peut-être qu'il bouge un peu mmh. et puis et puis finalement le, le méchant a une enfin, Ed Harris a une, une raison un peu plus que genre juste quoi tu voulais pas qu'on qu vole la déclaration d'indépendance ben, je vais le faire de mon côté, Là, lui il a une raison un, un fond un peu plus historique aussi, il a quand même un background qui est un un peu plus fouillé, entre guillemets, quoi. Donc, ça, ça donne un antagonisme qui est, qui est assez chouette. Et puis, euh, puis, voilà, cette rédemption de Disney à la fin, bien évidemment. Bon, il meurt, on ne doit ouais. pas mourir. C'est si, un petit peu, quand même. On voit juste la petite tête qui n'arrive plus à respirer à un moment donné dans l'eau. Mais ça ça fonctionne assez bien. Puis bon, et Daris, il a toujours cette tête aussi très... Euh... C'est les yeux, les petits yeux fripés, euh, ouais. bleu glacial, là, comme ça. Euh, ça ça match bien, quoi. Non, j'ai eu de, de très, très, très chouettes ce moment. Je me disais, c'est cool, ça va continuer comme ça. et ben non, Marie. Arrête d'avoir de l'espoir.
0: Voilà,
1: après c'était horrible.
0: Lélo, est-ce que tu participes de cette réhabilitation euh, étrange, ma foi, du diptyque Benjamin Gate
4: Ouais, ouais, bah, bah, donc, bah le, disons que ce, ce deuxième Benjamin c'est un, un peu le premier avec un peu plus de tout. Tu as un peu plus ouais. d'aventure, un peu plus de punchline, un peu plus de cage, un peu plus de rythme. Tu as aussi plus de problèmes de crédibilité également, mais bon, ah, c'est pas très grave. Et puis ça fait toujours son job. Quoi. Mm. Et, disons que si, si euh, je sais pas, si on considère que la suite parfaite, c'est Mad Max 2 dans le sens où elle est à la fois dans la continuité et en même temps complètement différente et en même temps en 100 fois meilleure, Benjamin Gates 2, c'est un peu la suite modèle. C'est-à-dire que c'est fidèle, tout en évitant de faire du surplace. Euh, on augmente juste le volume un peu, quoi, en bien comme en mal d'ailleurs. C'est-à-dire que <rire> c'est mieux, mais c'est aussi plus too much. Est-ce que ça est... t'a
0: plutôt toi, la scène de diversion, du coup
4: Ouais, ouais, enfin voilà, fin, bah, je suis assez client, mais comme je te dis, je pense que c'est le, le, le fait que ce soit un film d'aventure, c'est le ton général et tout, ça passe, en fait. Je pense qu'il connaît, enfin, euh, que ce soit, j'ai pas fait gaffe à qui avait écrit de film ou quoi, mais, mais en tout cas, voilà, comme disait Seb, Zortolto, voilà, il, il sait faire un truc solide, quoi, je pense, même s'il a fait des trucs euh, un peu nazes, Rasta mm. Rocket, ça reste un film qui est efficace aussi, quoi, je veux dire... Euh, ouais. Phénomène par contre c'est pas bien et c'est pas
0: efficace non plus. <rire> ah, j'ai envie de le revoir. Ouais. <rire> je m'en souviens bien, hein, mais j'ai envie de le revoir.
5: Ah, ah, c'est horrible, c'est terrible. Alors, tu vois, pour, pour te répondre, Léo, je pense que c'est le, le duo Elliot et Rosso qui ont fait le, le scénario de Père des mmh. Caribes et c'est fait Majama Gates. Ah, je, okay. je pense qu'ils sont, dans, ils sont dans, dans la tambouille. Bon, ils sont plusieurs, mais il y a les deux, les deux en sont. Oui, voilà, ouais, ouais. Enfin, C'est les gris Bruckheimer, quoi, qui est là, oh, qui, euh... qui est là. Mmh
4: voilà Comme dans le premier, Kaji... Bon, on a déjà parlé un peu de un peu, tout, 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 un peu... J'ai euh, déjà vu, quoi, mais c'est vrai qu'il euh, est toujours dans ce registre très grand public, mais assez maîtrisé, avec ses petits twists, avec ses petits pétages de plomb. Mais pareil, ça reste encore très, très... Euh, sobre par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Et puis, euh, puis oui, effectivement, bah, et comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai vu ça il y a quelques jours, effectivement, on a, il n'y aura pas de Benjamin Gates 3, mais il y aura bien une, une série en 10 épisodes pour Disney+. Et donc, sans, sans, sans Nick Cage, hein, puisque ce sera euh, une actrice qui va prendre sa place, c'est Lisette Alexis, que je ne connais pas du tout, oh non plus. Oh non plus. voilà, qui va incarner
5: Jess, l'héroïne de cette série Disney+. J'espère que ce sera au moins la fille cachée de Benjamin.
1: Quoi. Donc, ça s'appelle Benjamin <rire> Gates, mais il n'y a pas de Benjamin Gates et c'est Jess
5: je, voilà, faut croire, et c'est
4: réalisé <rire> par, par Miranair, je ne sais pas qui c'est. Ah, Miranair, mais si, c'est l'arrière la d'origine indienne. Et puis, euh, c'est toujours produit par Bruckheimer, par contre. C'est tout ce que j'ai comme info euh, sur euh, ce projet
5: j'espère qu'il y aura un bon un bon background pour l'actrice genre c'est la fille cachée on ne sait pas trop qui. Euh... Ouais, je pense ils ont été
4: foutus de, de faire sortir la mère du chapeau juste pour résoudre une énigme je pense qu'ils peuvent <rire> permettre de dire que c'est au moins la nièce ou quelque chose dans le genre. On n'est plus après, trois Ah oui ils vont ils vont visiblement il y a un petit truc sur le Sénat ils disent qu'ils vont hein, partira elle va partir à l'aventure avec son groupe diversifié d'amis. Oh wow j'aime bien j'aime bien <rire>
0: Après le conspirationnisme cool, le conspirationnisme inclusif, Voilà, c'est toujours important.
4: C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe d'amis, c'est un groupe diversifié d'amis. J'aime assez la nuance. Et donc, pour découvrir l'histoire de sa famille, donc, oh, je pense qu'on aura un peu du Cage en flashback, même s'il ne joue pas dedans, hein, c'est assuré ça. Et elle va
1: récupérer un trésor
4: panaméricain perdu.
0: Parfait. Voilà,
1: voilà. <rire> panaméricain, diversité, non, c'est bien. Mmh. Euh, ça démarre bien. Ouais, effectivement.
2: What you just did isn't possible. I have been searching all over the world for you. You are going to be a force for good and a very important sorcerer. But for now, you're my apprentice. I'm a what? Step inside, you leave everything else behind. Once you enter, there is no going back. Sweet. Let's go. There's more to learn.
0: Allez, encore un saut de cabri temporel de 3 ans avec l'apprenti sorcier ultime collaboration entre Nicolas Cage et John turtletobe placé cette fois-ci sous le signe du reboot numérique contemporain absurde des légendes arthuriennes. Nicolas Cage et Balthazar Blake un maître sorcier chargé de trouver le descendant de Merlin l'Enchanteur pour en les plans de la terrible Morgana. Contre toute attente, celui-ci prend les traits de Dave, un jeune homme maladroit et attachant qui n'aime rien tant que faire des expériences avec des éclairs, c'est ce qu'on appelle du foreshadowing de qualité. Indice qui ne trompe pas sur la qualité frelatée de la marchandise, le film compte à son actif Toby kebel alias le flingueur de blockbuster. Kong Skull Island, Warcraft, La colère des Titans, Prince of Persia, le remake de Bénure, ce type est un chat noir, comme Hollywood en a rarement vu, et ici, il apparaît dans un look dont même Jared Leto ne voudrait pas. Et dans le rôle de Dave, on retrouve avec une excitation tout ce qu'il y a de plus modéré, le comédien Jay Baruchel, à une époque où certaines personnes pensaient que sa carrière allait mener quelque part. Lélo, est-ce que tu es toi aussi Baruchel sceptique, ou est-ce que tu penses que je me livre à du racisme anti-canadien Non,
4: non, y a de ça, quoi. Mais c'est un film très bizarre, quand même, parce que c'est autant les deux Benjamin Gates, c'est sympa, et ça fait son job, et, c est, c est ça. et là, c'est pas bon du tout, mais ça fait son job quand même. Enfin, je sais pas, y a un côté, ça pour moi, ça a quand même fonctionné à peu près, dans le sens où ça se paraît ça se prend pas très au sérieux non plus. C'est un peu plus stéréotypé. Oui. Que, les, que, les, que les Benjamin Gates c'est un peu confus aussi parfois j'ai trouvé Oula. Euh, mais euh, je crois qu'au final son, son plus gros défaut c'est surtout d'être sorti à un timing un peu malheureux où, où le public s'était déjà fait rouler dessus par 6 ou 7 Harry Potter mmh. euh, donc forcément c'est compliqué même avec la puissance de feu de Disney derrière euh, d'imposer comme ça un film sur le même registre surtout que là il est, bah, il est un petit peu décousu il n'est pas super bien écrit euh, après moi c'est un, un, un aspect qui me passe, que je prends en compte mais ça me passe un peu au dessus de la tête parce que je suis pas du tout de la génération qui a grandi avec Harry Potter et je crois que j'avais déjà plus de 20 ans au moment de sortie, du premier livre et je j'ai jamais vu aucun des films mais là du coup pour moi ça a fonctionné à peu près même si voilà c'est assez médiocre hein, voilà, mais c est, c est, je trouvais que ça passait quoi, dans, ce, dans, ce, dans ce registre là et puis là je me suis vraiment dit en plus en voyant c'était quand même le troisième je l'ai réservé à peu près dans l'ordre il me vraiment que, que Cage fonctionnait finalement assez bien dans, les, dans ces films-là, un peu grand public et plutôt jeune public. Mm -hmm. il, a, il, a, il arrive à avoir un truc un peu rassurant sans être nié ou monolithique. Ouais. Il arrive à, à être pareil, à être chelou, mais pas trop. Il a vraiment un truc qui passe bien dans ce registre. Après, par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de cagerie dans, dans « L'apprenti sorcier » que dans les Benjamin Gates. Euh, mm -hmm. Notamment, j'ai vachement aimé la toute première scène dans la boutique avec le gamin et le crâne qui roule par terre. Où il entre en scène à ce moment-là, euh, le personnage de, 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 de Nick Cage et as direct une musique ultra appuyée un gros plan sur lui et il se met à parler mais on a, a l'impression qu'il arrive en plein milieu d'une phrase et tu comprends rien à ce qu'il raconte et je trouvais ça bien comme entrée en scène c'est super cage ça quand même et mais voilà mais après c'est vrai que oui c'est beaucoup enfin si des si, si gens devaient voir tester des films de cette sélection là euh, je pense qu'ils prendraient beaucoup plus de plaisir à regarder les, les, les deux Benjamin Gates celui-là est vraiment plus anecdotique mais je trouve que dans son genre voilà il s'en sort à peu près euh, c'est pas honteux même si euh, ça casse vraiment pas les briques non plus
0: quoi Baruchal, alors Queen qu qui est je, ce est garçon vraiment... qu'est-ce qu'il veut
4: je ne connais pas je le connais pas du tout moi je, je veux dire j'assiste à cette performance
3: <rire>
4: <rire> que j'apprécie dans leur des gris quoi mais euh,
1: mais je connais pas ce mec
0: Marie est-ce que tu connais cet homme
1: euh, mais j'avais l'impression que c'était un peu il faisait partie de la clique des euh... Euh... Cette rogan tout ça trop... quoi. exactement ouais. euh... c'est pour ça que je veux, pas... je veux rien veux vraiment savoir ouais c'est <rire> ce que j'allais dire <rire> c'est peut-être pour ça que le direct voilà <rire> juste ce que tu avais déjà dit dessus je me suis dit c'est peut-être pour ça que tu as complètement esquivé yeah. Moi, tu me donnes de ton cerveau tu sais le sens tout reptilien dit,
4: toute cette vague là effectivement me m'intéresse absolument pas c'est terrible
1: non puis faut... en plus lui le pauvre j'ai l'impression que même dans tous les films où il pourra apparaître ensemble c'est pas le plus important puis c'est un peu le, le... une sorte de faire valoir à chaque fois
3: mmh.
1: euh... oui, oui. Ouais. Bah, là, on est, on est plus dans une veine, euh, alors effectivement, les Benjamin Gates, il euh, y, a, y a ce film un peu ado, mais qui va chercher peut-être aussi euh, chez les, les, les gens qui étaient ados euh, plutôt que certains, en tout cas, genre euh, nous, par exemple, mm -hmm. euh, sur une veine où voilà, as, tu peux avoir un espèce de côté nostalgique, Madeleine de Proust, de film, un peu d'aventure comme ça, là, on est vraiment dans la passation. Euh, de, de savoir, de sagesse, quoi. Puis, euh, puis du coup, euh, bah là, il est vraiment là pour former, il est le maître, etc. Du coup, ça marche moins pour moi. Je le préfère, je préfère Nick Cage dans un côté plus léger. Là, le, le, un peu trop investi par sa mission, etc. Enfin, ce côté un peu plus dark que doit prendre en tout cas l'apprenti sorcier. Bon, apparemment, c'est lui, c'est lui qui était, c'est Nicolas Cage qui était, qui a voulu lancer le projet qui semblerait être une adaptation absolument excessivement libre de l'apprenti sorcier de Goethe, du coup, hein. voilà. <rire> bah, qui, qui en fait le, 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 le conte de, de Goethe, euh, c'est ce qui a donné Fantasia, en fait. Et c'est pour ça que tu as une petite scène qui rappelle ça quand il fait le ménage dans, les balais, ouais. Ouais. Voilà, dans, dans, dans cette espèce d'énorme endroit, il a ses bobines Tesla partout, comment un étudiant peut avoir ça
0: hein. Il a eu l'autorisation.
1: C'est passé par l'école plus non, comme... justement, wow. c'est marqué que c'est pas autorisé quand il fouille son dossier, tu vois. Ah, euh, puis Donc voilà, c'est pour ça que tu as ce petit hommage, et à la fin, tu as la musique de Fantasia, dans le générique ah, je... de fin. Donc oui, c'est... donc. Mm -hmm. Adaptation excessivement libre de Goethe, je pense que... Oh, pauvre Goethe. Euh... Le Raquel fait Goethe et Zola, hein, quand même. Hein. Okay. Oui, oui, entre le Thérèse Raquin et... Euh... Oh, le Thérèse Raquin, je ne suis pas remis encore. Ouais, non, alors c'est ça, je pense que... Il ouais, faut peut-être arrêter les adaptations, des fois. Oui, mais moi, j'ai été moins, moins conquise par cet aspect-là. Euh, peut-être aussi euh, par rapport... Bon, heureusement qu'elle n'est pas là trop longtemps, mais l'absence totale de charisme de Monica Bellucci pour... Euh jouer euh, Véronica, c'est ça enfin, genre Le grand amour, parce que bien évidemment, des grands sorciers se fightent juste parce qu'il y a une histoire de cœur brisé. Hein voilà. ah, J'ai trouvé que tu étais un peu abusé,
4: justement. Parce elle, elle, elle apparaît quasiment pas du tout dans le film, en plus. Enfin, enfin très très peu, quoi. Enfin, oui. Et, et, euh, et enfin, elle est mise en avant sur, sur la, tout ce qui est promo et tout autour. J'ai un peu retourné voir. Je me suis dit, attends, mais elle est, est mise sur l'affiche et tout. Elle, elle est importante
1: pas, voilà. euh, dans oui, le personnage, dans quoi. l'histoire, dans l'histoire,
4: mais voilà. enfin, tellement peu qu'en fait, assez... plus, c'est pas droit.
1: Et puis, elle n'est pas importante, finalement, pour ses pouvoirs, juste parce qu'elle a brisé le cœur de Horvat, euh, qui est joué par euh, Molina, mmh. euh, parce qu'elle a choisi euh, Balthazar, donc Nicolas Cage. Bien évidemment, normal, quoi. je trouvais ça, ça très, très poussif. Et puis, bon, cette autre histoire d'amour à côté, euh, entre les deux ados, euh, c'était un peu chiantos, quand même. C'est de poursuites ouais mais un peu dark dans new york enfin je, ouais je, je me suis quand même moins amusé, j'ai moins eu de plaisir mais aussi encore une fois dans cette idée de de passation de savoir, on sent que là ça me donne une image d'un peu euh, un peu cage vieillissant, tu sais de genre maintenant je vais former les petits jeunes au cinéma puis du coup, je vais faire des films ado où moi j'ai le savoir et puis je le transmets parce que c'est ce qu'attendent toujours les gamins d'avoir un, un, un maître aux cheveux dégueulasses qui vienne lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de sa vie. Ça, ça, ça matchait moins. Je trouve qu'il qu avait l'air de moins s'amuser aussi. Bon, peut-être à cause du, du côté plus sombre, plus sombre du film, quoi. Mais et puis je trouvais que c'était lent, enfin que c'était très poussif.
0: Est-ce que l'arrivée des effets spéciaux numériques ça casse pas un peu le, le délire? Bah, que oui,
1: ouais. Enfin, oui, parce que bah, on, on, on peut voir. Enfin, c'est euh, bon en parler aussi pour euh, pour Benjamin Gates. Euh, effectivement, tu vois aussi les films qui vieillissent plus ou moins bien euh, en fonction de si tu as t'as des vrais décors. Enfin, si c'est que du fond vert, le, le vieillissement il est il est quasiment instantané, quoi. Et ça, ouais, ça rend tout très lourd finalement hein, quand tu regardes ça euh, bah avec euh, ça quoi il est sorti en 2010. Donc euh, bah, quand même, il y a, y a 12 ans. Ouais. Ouais. Mais à savoir que, euh, j'ai appris ça dans mes petites recherches, euh, la, la bagnole qui conduit, mm -hmm. euh, c'est la, la voiture, c'est une, donc une Rolls Royce Phantom 2 qui appartient à Nicolas Cage. Évidemment. L'un de ses nombreux achats improbables, je pense qu'il y a une crâne de T-Rex dans le coffre. Hein. Et du coup, euh, du coup voilà, ça c'est pour le, côté, le, le petit côté euh, Nicolas Cage qui montre son cabinet de curiosité dans les films. Mais oui, voilà, pas, pas, très, pas très emballé par celui-ci.
0: Seb, est-ce que tu quand même, euh, bon, je trouve bien magnanime avec ce film qui est quand même pas ouf, euh, mais c'est tant mieux, tant mieux. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu Nicolas Cage et ça nous a fait du bien, je crois. Mm -hmm. Puis la dernière fois on était vraiment dégueulasse, donc là c'est. <rire>
1: ouais, voilà, on, on était fatigué la dernière fois. Hein. Ouais, <rire> C'était ouais, dur ouais. aussi la dernière fois quoi.
0: Voilà. Mais euh, oui Seb, est-ce que tu trouves quand même que Nicolas n'a pas quand même toujours un, un, un soupçon de professionnalisme, on, on va dire par rapport à ce qui nous attend derrière.
5: Disons que là, ça, ça ressemble encore plus ou moins un peu à du cinéma, ce qui ne sera plus trop le cas dans les, dans les années qui vont venir. Et sinon, euh, ouais, J.B.Ruchol, euh, je ne ni pour ni, ni pour ni contre. Hein, le, le le, le, le présent mon à, à montré mon Je bien, au contraire. était sa place dans dans le quoi, c'est-à-dire ben nulle part parce qu'il a plus fait grand chose après après ça, après Robocop je pense ne je l'ai plus vu après Robocop, de 2014-15 je pense.
0: Ouais, on est d'accord pour que dire que c'est un acteur qui existe.
5: Voilà, c'est ça. En fait, ouais, il existe un peu comme faire valoir de, de la de, la, de la, la petite bande des la petite bande des autres là. Alors moi par rapport à l'élo c'est euh, moi c'est celui qui fait vomir c'est Jonah Hill. Jonah Hill je, je, je le vois dans un film je je me <rire> regarde pareil. Yes. De regarde, pas. pendant des années, je les
4: Alors, si tu veux,
5: euh... c'est fini. Moi, je, je refuse de voir les loups de vos parce qu'il y a Jonah dedans. C est, c est, je veux pas voir en ce
4: plus, film. Il est, il est particulièrement compliqué dans celui-là. Hein. Ah, mmh. Ça, dans, je, le, dans pas, le
1: stratège, hein. c'était tellement bien. Vous l'avez ouais, pas mais je, Oui, mais c'est rédhibitoire. Franchement, c'est rédhibitoire.
5: Je ne pas, c'est une haine physique. Euh... Moni moniball
4: tu veux dire le trapège euh, Oui, je ne sais oui. pas comment ça s'appelle. Vachement oui. bien ce film, effectivement. Il est très bon. Dans ce... enfin, oui. Non, lui n'est pas très non, bon. Dans Delo, Delo, le film est très, très bon. calme.
5: -toi. Voilà. <rire> Donc, <rire> Après cette petite digression sur Jonah Hill, pour en revenir sur Roger Baruchel. Euh, alors moi, j'ai appris qu'il avait, il avait joué dans un film qui a l'air incroyable qui s'appelle le, le Trotsky où il joue la réincarnation de Léon Trotsky qui essaie de syndicaliser ses, co ses collègues de lycée.
0: Alors, c'est décevant bon. Oh, Pareil, j'étais complètement saucé par le pitch. C'est <rire>
5: phrase. Mais, le, pitch, le pitch est fantastique quand même. Mais on voit que pour la réincarnation de Trotsky et ça faire un syndicaliser les ailes de son école similaire de Montréal. Je me dis, Putain, mais je veux voir ça, moi. Je veux voir ça. Mais bon, j'ai peut-être pas le voir finalement.
0: Non, c'est décevant, c'est
5: voilà, Après la digression, sur la digression, revenons à l'apprenti sorcier, hein, qui, moi, ce qui m'a le, le plus saoulé, c'est la, la BO avec les, les, les chansons un peu pop-rock, début du mid-là, qui surgissent, et qui, qui surgit, oui. pop comme ça un peu. Oh, petit, vrai. Exact. Et notamment du, du One Republic euh, qui est joué, joué dans une scène euh, cruciale du film où euh, Jay... Euh, one, 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 on de hein, one, one Direction, non One Direction Je les ne sais pas, ce n'est pas un pour... groupe préfabriqué On avec des... Pour moi, c'est le même bordel, hein, c'est One quelque chose, c'est bon. Et, Et oui, fait, parce il... que
0: Jay Baroucha est amoureux d'une DJ, qui, qui met que de la ah, musique de merde. One, one ça,
5: Republic. Alors, il oui, ben, ma chaîne <rire> écoutée par cet éditeur, Bah, ben, écoute, pour ça, il y a une question. À un moment, euh. Et donc, voilà, il joue ça en, en, en faisant des éclairs, c'est assez... C'est mignon, c'est mignon. Après, J. Ruchel il joue bien les ados un peu, un peu, un peu attardés, mais en fait, je trouve qu'il joue... Enfin, c'est un, un peu con ce que je vais dire, mais J. Baruchel joue mieux les, les gamins que les ados, mais c'est parce que c'est pas lui qui joue le gamin, du coup, c'est ça qui le fait mieux. <rire> et sinon, euh, c'est un, un film de, de fond de catalogue Disney, ça tombe bien, il est en fond de catalogue Disney sur Disney+, Plus donc il est tout à fait à sa place, avec un Nicolas qui sauve un peu les meubles, mais le, le film perd en, 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 en intérêt au fur et à mesure que, que ça avance, quoi. La, la, la deuxième heure est plutôt dure à regarder. La première heure, bon, tu t'accroches un peu, tu regardes. Puis il y a cette espèce de de, 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 magici de, de magicien, l'apprenti la, d'Alfred Mona, qui est horrible, qui est horrible. Ce cet acteur est horrible, François on Ah oui,
0: c'est Il
5: ouais, Pourquoi, pourquoi on fait. pourquoi je sais pas, pourquoi on, ce gars est là, quoi Et il joue une espèce de, de magicien gothique là, qui est une parodie d'un magicien gothique dont j'ai oublié le nom, qui est un peu connu depuis début, début, début des années de 2000 qui faisait des trucs un peu hein, magie un peu dark comme ça et...
0: c'est pas David Blaine un
5: enfin, ouais. truc dans, dans ce genre là ouais, Donc, euh,
1: ouais. Bah, on dirait Ben Stiller dans Aristide Development aussi oui mais c'est ça c'est ça c est, c est, c est exactement, exactement ça en fait tu prends les Ben
5: Stiller de Aristide tu prends Ben Stiller de, de Zoolander tu, tu les mets au milieu et ça fait du
0: et puis les Ben Stiller le de, de Dodgeball aussi un peu ouais <rire>
5: En plus. Donc voilà, non, moi je, je retiendrai, euh, je retiendrai la scène où Nicolas sur un vol New York sur un, un, un aigle, un aigle d'acier. C'était oui. assez cool. Oh, regarde, ce, ce grand oiseau d'acier, une référence super encore. Un oiseau, un oiseau. <rire> et non, c'est lui sur un avion. <rire> il, se, bah, il se balade comme ça, c'est plutôt rigolo. Alors là, ce film, je suis encore regardé avec mon fils et même lui s'ennuyer. Donc je pense que il avait bien aimé Benjamin Gates, mais là, là, ça, là, ça, après. Après 40 minutes, il a pris son, il a pris son téléphone et il s'est dit bon, c'est bon, je vais m'arrêter. Ouais. non mais regarde moi pour Nicolas, mais même Nicolas, je trouve que l'intensité baisse au tel film avance et Nicolas il est là, il est là, il, il essaye, mais il, voilà, il fait le boulot correctement, mais il n'y a, a pas grand chose à, à en tirer. Quoi. Et puis ouais, le final, est quand même un peu hein, un peu pété, un peu, un peu expédié, je pense aussi, le final. Là. Oh, le Attends, final est grandir. terrible, il est vraiment mauvais. Ouais. C'est oui. complètement expédié, tu dis que c'est fini, ça, ça y est, c est, c est... Ah, ok. Et puis voilà, tu as cette espèce de réseau. Le, le, le début était cool, la, la scène dans le, le magasin chinois était plutôt sympa, avec un petit côté cabinet euh, de curiosité, un peu à la gremlins, comme ça, une espèce de vieille e boutique, comme ça, un peu de hein, blague, oui. plein de choses. Et je pense que ça reste le meilleur passage du film, quoi. Ça reste, ça reste le, le début quand ce, ce gamin euh, va là, va découvrir le truc et Nicolas arrive. Et après c'est de longues, de longues films un peu où, où Nick va essayer de, de prendre, un, de, de faire le mentor sur un gars et ça, ça, ça amène, ça amène du pas. Je pense qu'il c'était peut-être le début, il voulait peut-être lancer une franchise, mais ça va marcher. Du coup, ils sont arrêtés là parce que je pense que c'est mieux pour tout le monde. Il y a pas, il a pas grand chose à. À en dire ni, ni à en faire. Quoi. Voilà, c'est le film sur lequel on tombe quand, quand on se perd sur, sur Disney, et on se on scroll, on tombe sur ça un moment, et on se dit, bon, allons-y. Ouais.
2: There is a consulting with the devil.
3: Wait! it. No!
2: I am Damon of Blybrook. Your name has become a legend. You must deliver the witch to Severac. where you will destroy the witch's powers. That the witch That is not what I say. I will take the girl but if she is not what you say, she will not be yours to burn.
0: Bah écoutez, voilà. on va finir en... J'allais dire en beauté, mais non, pas du tout. On, on, va... on va finir en, en laideur. laideur. <rire> Finissons en laideur. Avec une œuvre de 2011 qui recoupe un peu le diptyque Benjamin Gates, puisqu'on y parle. Ah, de Templiers. Season of the Witch, alias Le Dernier des Templiers, de Dominique Senna. Le film qui mit fin à la carrière de ce clipper vulgaire dont nous avons déjà croisé la route avec... avec avec.
1: 60 secondes chrono. Absolument.
0: Ah oui. Voilà, ça annonce la couleur déjà normalement avec un casting de, de fou furieux quand même, hein, qui aligne aussi bien Christopher Lee qui est méconnaissable, mais quand même... Fou qu'on peut arriver à reconnaître. Ulrich Thompson, Stéphane Graham ou Ron Perlman, on a la peste noire, on a une petite touche d'inquisition, on a un budget qui est à peu près décent et Nick Fury pour les gouverner tous. Un réalisateur à moitié compétent aurait délivré au moins un objet euh, à minima étonnant mais avec un script qui est quand même foireux et un Jean-Foutre comme Dominique Senna à la manœuvre, le résultat verse dans le dégueulis digital tant au niveau de sa photo délavée que de ses créatures de synthèse absolument Immonde. Marie, tu as en sus quelques remarques sur le. <rire> La non-plausibilité historique de, de oh, son histoire. Il n'y
1: a rien qui est juste. Moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment une catastrophe. Bon, déjà, oui. c'est donc le dernier des Templiers, la, la traduction française, qui bien ouais. évidemment est une traduction littérale, hein, comme on l'aura compris, mmh. qui est vraiment atroce parce qu'en fait, historiquement, il y avait plus de Templiers depuis ouh, 60 ans que ouais. c'est censé en même temps être décroisé. Mais il y avait non plus plus de croisades. Et puis, si c'est censé, selon leur être euh, des chevaliers teutoniques, euh, c'était pas du tout la bonne région où ouais. situer. Donc il n'y a, a rien. Qui... <rire> bon, rien qui... On était sur le côté
0: conspi sympa, là on est sur le côté conspi confus. Hein,
1: c'est euh... pas que je donnais plus de crédibilité à la recherche. C'est le des qui a pas bossé trop, euh, quoi. Ouais,
0: voilà.
1: <rire> derrière la, 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 la déclaration d'indépendance, mais euh, mine de rien ça paraissait plus plausible déjà parce que là d'entrée de jeu, dès les premières minutes, c'est une catastrophe historique. Oui. Et donc, bon, bah là, j'ai ri et pleuré en même temps. Euh, bon, il trouve que je l'avais vu au cinéma à l'époque. Oh, putain. Et je n'en avais aussi. plus aucun souvenir. Mais moi aussi. Voilà ce qui veut bien dire tout, tout ça. Donc, passé cette, cette, voilà, ce, ce drame euh, au niveau de l'histoire, où mmh. tous les historiens se sont suicidés à la vue de ce film, on, on est face, euh, face à une histoire qui pourrait partir cool, comme tu disais, c'est qu'on a quand même une histoire, la peste noire, on a les, les sorcières, etc. Et puis... les les premières scènes avec les pendaisons des sorcières et tout, pss, ça pouvait être pas mal.
0: Ouais, il y a un truc.
1: Il y avait un truc, tu dis pourquoi pas Alors après, bon bah du coup, on retrouve Ron Perlman et Nick Cage qui, tout d'un coup, après leur 125 e décapitation, ont des cas de conscience. Ça vous dit, j'ai tué une femme, merde. <rire> voilà. Avec cette phrase qui est, euh, c est, c est euh, il a beaucoup d'ennemis, Dieu, c'est pas non plus facile d'être son ami quand ils se battent. Parce ils ont quand même le temps de discuter hein, quand ils se battent. et euh, Puis ils décident donc de déserter et puis de partir à pied. Oui. Logique. Voilà. Et donc après, bah, c'est juste une errance en forêt, parce que c'est un film qui est juste sur le transport en forêt d'une sorcière.
0: Ouais, ils ont et dépensé du... toute la thune dans les 30 premières minutes et après.
1: C'est ça. Et donc. On lui rajoute encore une fois un peu ce personnage à former, qui est censé être du coup le dernier des Templiers, hein, d où, d où, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une cohérence avec le titre français, euh, qui est cette espèce de jeune insupportable. Je n'ai pas, pas son nom, mais c'était chez... Enfin, le, son personnage, en tout cas, est insupportable. Ça ne fait pas sens du tout, le fait qu'il soit là. Enfin, je trouve que ça, ça, ça apporte rien du tout, à part le côté transmission de savoir. C'est très, très, très mauvais. C'est vraiment très mal écrit. Pour dire qu'il ne dure qu'une heure et demie, hein, le film, euh, c'est très long, tous, ce, tous ces passages, ces arrivées, ces, ces, ces loups mutants, ces espèces de, de petits événements qu'on crée pour ne pas juste faire une traversée en forêt, parce que sinon, voilà, c'est un peu chiant. Et puis mal joué aussi. Oui. Ron Perlman qui fait ce psychic, qui fait trois blagues, ça, ça me fait mal pour lui.
0: Mais il a un côté j'en foutre hein. Ron Perlman aussi, quand même, hein, dans oui. la moitié de sa carrière, quand même.
1: Oui, mais bon, euh, moi, je suis toujours va Re, Salvatore. Enfin, moi, je suis. Voilà. Oui, oui, on, oui. On, on, on la bonne moitié. Même, voilà, on change quand même de, 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 de cadre. En, autant le duo peut assez fonctionner sur le papier, comme ça, entre Nicolas Cage et Ron Perlman. On dit, bon, bah, c assez, ouais, ça, ça peut être assez sympa, mais ça ne fonctionne pas. Tous les personnages ne fonctionnent pas. Il n'y a rien de cohérent, cette histoire de. De, de sorcière où lui il se prend d'affection pour elle, non elle a pas l'air d'être une sorcière, oui, mais enfin, en même temps c'était un peu leur fond de commerce, quoi. Donc, euh, c est, c est un peu intelligente, t'allais fighter des gens, t'as décapité à tout va des gens, tout ça parce qu'ils avaient pas les mêmes croyances que toi, quoi. Et enfin, donc bon, ouais. Tout d'un coup il a des cas de conscience. Donc, ouais, il n'y a, y a, a rien qui fonctionne, vraiment rien qui fonctionne, quoi. J'ai passé un très mauvais moment je me suis dit, putain, j'ai quand même réussi à voir ce film deux fois.
0: Ouais. <rire> voilà. Eh ben, écoute de rien, j'ai envie de te
1: dire. Voilà, c'est les la moments où euh, jamais sacrifié. <rire> voilà, j'ai des moments où je me déteste pour ça aussi. Qu'est-ce que qu que j'ai raté ce jour-là en allant le voir au cinéma que j'aurais pu voir de mieux Non, j'ai voilà, ça c'était euh, autant ça commençait bien cette série avec les Benjamin Gates, mais c'est comme quand on a fait la, la spéciale The Rock et tout puis euh, j'étais ah oh ouais, cool, trop bien, puis après ben voilà, euh,
0: voilà, Dominique Sener vient possible. faire chier à chaque fois, voilà.
1: C'est ça. Oui. Exactement. Oui, c'est oh.
4: pour gâcher la fête. Tout, tout à
0: fait. Le
1: gâche, le gâche Noël, quoi. <rire> le couche du cinéma, quoi. Le gâche Noël. <rire> Donc, euh, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je ne sais pas, à part juste énumérer tout ce qui ne va pas. Mais bon, dans ces cas-là, je pe peux prendre plan par plan. Il oui. n'y euh, a pas grand-chose de plus, en tout cas, de mon côté à, à dire. Euh... Oui, il un peu énervé. Voilà. Je tiens un peu. <rire>
0: Seb, sur le professionnalisme de Nick Cage, on en est où là
5: On en est sur euh, la, la, pente, la pente descendante, hein, parce que ouais, je, crois. Je, je pense qu'il s'ennuie, ils il s'ennuient quand même dedans, Ce n'est c'est pas la même vibe que dans, que dans les Maja Maguettes, c'est pas, pas le, le même genre de Nick, là il, il, ouais, il est là, là c'est le Nick qui va, qui va à l'usine, hein, avec tout le respect que j'ai pour les ouvriers bien sûr, mais tu ne mmh. vas, vas pas à l'usine euh, très content, ben Nick, il va aller par son tournage, à mon avis, pour, pour s'amuser. Et puis, moi, je suis un peu dans la même situation que Marie. J'ai vu ce film au cinéma et j'ai dû attendre de revoir au moins une demi-heure pour me dire, putain, mais j'ai vu ce film au cinéma, en fait. <rire> Alors, j'étais là, je me dis, bon, c'est quand qu'il arrive, Hayden Christensen Je dis, ah, putain, mais non, c'est un autre film avec Hayden Christensen. c'est pas ce Oui, genre. pareil, pareil. Je me dis, mais il n'arrive pas, mais c'est que c'est le fable. Et en fait, non, c'est dans un autre qu'on on, on en parlera plus tard. En fait, ouais, moi j'ai vu, vu le film comme ça. J'ai regardé, ça commençait pas trop mal. Je me dis, eh, ça commence, ça peut faire un genre de, de, de Black Death de Christopher Smith. Mm. Mais en, en fait, non. Hein, non, non on, va, on va couper des débat, Non. Regardez Black Death. S'il plaît, Black, dans Black Death, c'est oui, oui, oui. bien. Regardez ça, ne regardez pas ça, c'est pas bien. Niveau quand même. Oui, mais c'est un, un peu le même. Le mec background, tu vois. On est dans. Oui, sur la peste, des chevaliers, tu vois, un peu une ambiance un peu, on est, on est des vrais mecs, mais euh, non, ça, ça, ça s'arrête là. Et donc mmh. le film passe de Black Death à. Oui, cette scène dans Les visiteurs où Jacouille et Godefroy trimballent l'ascenseur dans, dans la forêt. Oui, c'est oui, cette scène où ils boivent. Le... Les visiteurs sur le champ médiéval comme ça. Tout <rire> tout. Non mais en, en fait. Dans le histoires, tu as une scène qui dure, qui dure deux minutes où Jacouille et, et transporte une sorcière. Et ben là, ça dure, ça dure 40 minutes. C'est vrai. C'est vrai. Tu dis deux minutes. Jean-Marie, il a fait ça en deux minutes. Fais pareil. Quoi. Et après, le film, en il fait, y, y a trois films en un. Tu as un film sur les Templiers, euh, slash Teutonique, slash on ne sait pas trop quoi. Tu as cette balade en forêt, dans, dans la forêt de Malconde. Et puis, tu as, 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 as un film d'exorcisme qui commence avec des, des démons qui sortent. Euh, pour finir dans une espèce de sous dégueulasse, où tout est moche, tout est laid, ça ressemble à rien du tout.
0: Ouais, et puis Nicolas se fait planter par une espèce de gargouille dégueulasse et il soupire, tu vois, il a pas mal, il soupire, quoi.
5: Protége la fin La fin nulle, parce que Nicolas se fait planter, il a un petit sourire, j'ai quand même ma mission, et puis on voit un tas de pierres avec une croix, et puis tu dis, voilà, c'est ça le sort de Nicolas, c'est quand même pas très. C'est pas très sympa. Non, c'était le sort de, de Dominic Sasse qui fera plus rien après, donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça. son sort à lui. Mmh. oui, là, c'est vraiment le, les, les, les films qu'on trouvait dans, dans les, les, fonds, les, les fonds de bac à solde à 2 euros, quand il y avait un DVD, on trouvait ça là, parce ouais. que ce, ça, ressemble, ça ressemble à rien, c'est ni fait, c'est ni fait, ni à faire. Et Ron Perlman, il est là, il fait des petites blagues, mais on sent qu'il ne croit pas une seconde, c'est le, le Nick qui ne croit pas trop non plus, donc qui fait le, qui fait le, qui fait le, qui fait le minimum. Il fait un peu son regard un petit peu un peu son regard d'homme qui a qui a vécu tu vois mais il y a pas trop il y a pas la conviction mais là, la fille qui joue à sorcière elle, elle fait pas super bien super bien non plus enfin tu crois tu crois à rien il y a, a trop films en un et tu crois à aucun des trois c'est un peu c est, c est, c est un, un peu la défaite quoi
0: et c'est vrai effectivement je me tournais à voir Eden Christensen et je me dis merde on va se taper une autre daube médiévale
5: oui mais oui c'est ce a... oui, ça oui ça, oui, Je pense qu'il y a quand même moins d'effets dégueulasses dans celle qu'avec Aiden, je pense. Voilà. Parce que là, 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 les créatures sont quand même, sont quand même vraiment horribles. vraiment. sont dégueulasses. Elles
0: sont vraiment dégueulasses. t'en es ouais. où, toi ouais. Dans ta alors, vie, je... en général, qu'est-ce que, que... Moi,
4: là, là où j'en suis là, sur un point de 1, à Ribescott, euh, bah je sais pas. Enfin, euh, euh, plutôt de de, de, de Scott à 10 ça <rire> Non mais alors le, le, le fait est que les trois, les trois films précédents je les avais vus quasiment l'un après l'autre et il y a eu un break entre les deux et pendant ce break j'ai dû regarder euh, pour des raisons professionnelles La Chère Elle Sang de Paul Verhoeven.
0: Oh merde
4: J'ai enchaîné La Chère Elle Sang avec ce truc, avec Les Derniers des Templiers. Euh, alors La Chère Elle Sang je suis pas du tout fan de ce film hein, mais je reconnais que c'est quand même plutôt un film extrêmement mmh. réussi dans son genre. Ouais. Et le contraste entre les deux, c'était une violence absolue. Quoi, parce que, notamment, enfin, le Dernier Templier, c'est dès le début, la deuxième scène, je crois, qui, qui a quand même une scène de combat un peu épique, du moins qui se veut un peu épique, et, et qui, dans le genre, bah, ça fait vraiment partie de ce que j'ai pu voir de plus laid et de plus cheap depuis. Mais je n'ai pas d'autre point de comparaison. C'est surexposé. T'as l'impression qu'on voit le fond vert, en fait, qu'il est là. En, fait. en plus, ce n'est pas très lisible. Il y a des ralentis aussi, des espèces de ralentis foireux sur des mecs qui se font euh, écharper à coups d'épée. Bah, C'est un film qui euh, commence vraiment très 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 mal et puis ça ne va pas du tout en s'arrangeant. En fait, bah, la suite en plus elle est, elle est encore toujours aussi peu lisible, mais en plus tout est toujours, toujours très sombre. J'ai toujours l'impression que les trois quarts du film se passent ou de nuit au fond d'une grotte, et euh, mmh. autant ben voilà tout ça ça peut ça peut ne pas me gêner du tout en général enfin c'est pour un peu qu'il y, qu y a un peu de charme et tout mais alors là il n'y a vraiment rien du tout quoi et euh, il y a vraiment un tout, en plus ce, ce côté toc, bout de ficelle tout le temps qui est là et qui euh, qui rend vraiment enfin qui fait sortir du film tout le temps quoi et, euh, et en plus c'est pas suffisamment grotesque pour avoir un charme narnadesque quoi il n'y a, ouais. a, a, a vraiment pas assez euh à euh, dit, bon, perso, moi, le peu que j'ai pu voir de Game of Thrones, c'est-à-dire environ 10 minutes d'un épisode de la saison 3 ou 4, c'était pas forcément mieux. Hein. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui suis peut-être plus exigeant sur ces trucs euh, guerroyants moyenâgeux. Ça rien du tout, je dois avoir un kink là-dessus, caché. Mais, mais euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment piteux. Et les deux seuls points positifs, bah, effectivement, c'est la durée, 1h30, quand même assez inattendue pour un film de ce genre. Et, euh, et aussi, bah, surtout que c'est le dernier film de Dominique Sénat, puisqu'à ce jour, en tout cas, on euh, sait pas du tout ce qu'il est devenu. Euh, il fait plus de cinéma personne de n'a vraiment cherché non plus. Ouais, non, voilà, il, fait, il, fait, il, fait, il fait pas du tout <rire> de cinéma, euh, ni même. Fait même plus... Moi, je pensais qu'il était devenu producteur, comme tous les mecs
5: de, de ce genre-là. quoi. Ouais, ouais, euh, faire alors, une, série, une série à la con, genre les, les experts ou quoi, mais alors, même pas. Quoi.
4: Même pas, mmh. même pas. Non, ne fait vraiment plus rien du tout. Et ça, ça met donc fin à une filmo, quand même, euh, qui, qui nous aura donné euh, son petit de chrono et surtout Opération Espadon.
0: Les Californiens.
5: Celui-là, il est presque bien par rapport aux autres. C'est ça qui est très bien. <rire> oui, Et Whiteout o... White aussi. Vous ouais. voyez ce truc-là, Whiteout À noter, parce que je me
4: suis dit, quand j'ai trouvé que le, vraiment le dernier Templier, c'était mal réalisé, mal joué, tout ce que tu veux. Mais alors, en plus c'est extrêmement mal écrit, du coup, j'ai ouais. me renseigner un peu sur, sur le. Le, je me suis rendu compte que c'était écrit par un autre intellectuel qui s'appelle Baggy F. Chute, qui n'est pas comme son nom le laisse supposer un chien qui fait du skate hein, mais euh, le gros mal, il a écrit la série Ninjago on est, euh, est vraiment sur euh, c'est vraiment un gros truc quoi. il a aussi fait Escape Game 2 que j'ai pu voir euh, que j'ai pu voir euh, en projet au presse et qui n'est qui est pas complètement nul même si c'est quand même une belle merde mais oh, c'est nul quand même mais, mais j'ai trouvé que ça, dans le genre ça tenait son, son truc de, de divertissement quoi c'est est assez haché ouais. d'accord mais, mais oui. voilà ça, ça remplit ça remplit ce job là au moins quoi ce qui est pas forcément le cas de, de, de tout le monde quoi voilà sinon côté quête, je vois pas grand chose à noter il est assez euh, quelconque quoi j'ai trouvé un moment il y avait un cri de souffrance un moment qui m'a un peu amusé <rire> c'est à peu près tout ce que j'ai dû relever un sourcil à un moment genre ah, tiens écrit
0: voilà. dans les années 90 quand on voyait des quand on a vu entre guillemets les premières images de synthèse je pense surtout au film le cobaye et oh, euh, bah, euh, oui voilà <rire> exactement. <rire> on voyait le truc mais c'était nouveau tu vois on disait voilà oh là, ça, ça va mal vieillir mais c'est nouveau c'est intéressant mm -hmm. mais au début du, du cinéma vraiment numérique bah, dont euh, derrière les templiers est un exemple euh, vraiment symptomatique, je trouve. Tu déjà, on trouvait déjà ça moche et, euh, et ça vieillit encore plus vite que le cinéma des années 90, je
4: trouve. Ah bah à fond. De toute façon, c'est ça le gros problème de, 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 ces, de ces dix dernières années, surtout, mais même encore un petit peu, c'est que, enfin, j'ai l'impression que chaque, fin, tout, tout ce qui sort en film prend cinq ans tous les ans. C'est ouais. un truc qui est pas pensé du tout. Enfin, je
5: sais pas. C'est. Ah, ce moi, est que chaque fois que je, je vois un film comme ça, je me dis les effets spéciaux de Jurassic Park de 1993 sont, sont toujours mieux faits que ceux d'un film de 2020 ah, mmh. c'est voilà, que... fou quoi mmh. alors là les effets spéciaux numériques déjà c'est moche mais alors quand t'as pas d'argent là, là vraiment là, là ça pardonne pas hein. quand t'as pas assez de sous pour les faire
4: enfin, tu, si tu, tu, tu crash, quoi aujourd'hui on, on a un niveau où sur, sur, sur les réseaux sociaux t'as des gens qui postent des trucs avec des trucages numériques qui sont aussi élaborés si ce n'est plus pour faire, juste, pour faire juste des blagues tu vois Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux attendre d'un film à ce niveau-là C'est super compliqué.
0: C'est très, très, très compliqué. Et on va rendre très, très, très compliqué. La prochaine fois, on aura un programme euh, taquin. T'as ouais, qu'un euh, Coquin, avec un, <rire> un, un, un film polémique. Je crois que Lélo, tu le détestes, mm -hmm. mais euh, je ne sais pas, j'attends de le revoir. Puis j'arrête l'étau en plus dedans. C'est euh, Lord of War de Andrew Nicole. Ouais. Euh, je t'ai offert une affiche de ce film, si je me rappelle.
4: Oui, je sais pas, c'était pour la, pour la blague, ouais, effectivement. Mais voilà. euh, oui, c'est un, un des rares films où je, 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 je suis sorti du cinéma pendant le film. Je, ah, je ouais. trouvais ça, euh, ça euh, prathétique.
0: Bon, bah, tu vas te forcer. Ouais. Et, ah, là, mais, euh, bien sûr. Un, un, un film que j'ai dû revoir il n'y a pas longtemps, World Trade Center, donc euh, au moins je n'ai pas à le revoir, de Oliver Stone. Euh, le film, il, est, est... Bon
4: kebab, il est bien. Hein.
0: Il est, mais euh, hallucinant. Enfin, tu, tu regardes le nom du réel, tu fais, mais pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est qu passé en fait Et puis on a Next et Prédiction, qui sont oh, deux, deux dossiers aussi à part entière. Voilà. Mais, euh, mais ça sera rigolo. Ça sera ah, rigolo. Ouais,
4: ah, pour rigolo, pour ouais, ouais. la petite anecdote, euh, quand j'ai fait quelques interviews... Euh, pour le, le bouquin sur Cage il y a quelques temps. Et, et, et à un moment, il y avait euh, un technicien euh, qui m'a dit euh, il a écouté l'interview que je donnais, etc. Et il a dit Ah, je connais assez mal Cage, mais j'ai vu un film de lui que j'adore Et je pensais qu'il allait me sortir, je sais pas, moi, euh, c'est L'Oreilla ou euh, je sais quoi, enfin, euh, Arizona Junior. Et il avait Next J'étais oh là, genre, il <rire> l'ai regardé un peu. Et je fais Ouais, ok, ouais. C'était oh, des situations très bizarres. D'accord, c'est un des
5: pires
4: cages. Next,
0: comme on disait, Gérard Depardieu est un super acteur. J'adore Mystère à Saint-Tropez.
4: Moi, ça me fait penser à la. J'adore Vidoc. Voilà, c'était dans les Sopranos. Quand je sais plus qui croise Martin Scorsese au début des Sopranos, Tu vois, j'adore Kundun. Ce gars, il m'a toujours fait rire. Et j'ai pensé à ça quand il m'a dit ce truc sur Next. J'étais là putain, je vis en live ce moment-là.
0: Allez, c'est un très très beau moment pour finir. Merci à vous et à, et à tout vite.
1: Merci. Salut. Ciao, à bientôt.